0: a Adicta Visual yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Children of Men esta película que cumple 15 años para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Melvin, bienvenido de regreso sí, hola, hola a todos tal, cómo has estado, todo bien todo bien, hace mucho que no venías oh, bien. ¿ya tienes rato? creo que sí. <risa> Que por cierto, tengo, tengo pendiente contigo un especial de cine de los 90 Hay que ir organizando ah, eso
1: sí, eh. sí, 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 ahí sí, lo sí, tengo, sí. ahí lo tengo escrito
0: Sí, 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 sí. Ya, ya tiene que ser este, este mes de agosto, ¿eh? voy a, perfecto, voy a perfecto, organizarlo sí, sí. Eh, Tenemos que hablar de, de esa adrenalina noventera, definitivamente
1: Uy, sí, claro, claro, y los <risa> diálogos y todo eso sí, Uy,
0: sí, matones, sí. matones, matones, matones <risa> <risa> Pero bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí Melvin y pues también está aquí con nosotros Pamela Pamela bienvenida de regreso al programa hola muchas gracias por invitarme muy bien qué bueno qué bueno que pudiste venir este y cruzar este cru, cruzar cómo se dice este líneas fronteras. De internet. Sí. fronteras fronteras, sí. fronteras. <risa> para para unirte aquí al podcast nada siempre siempre es un gusto estar por aquí
2: platicar un ratito
0: Excelente, pues muchísimas gracias por venir Y pues ya saben querido público Que si se quieren unir a la conversación Pueden estar ahí en el canal de YouTube O en Twitch, donde estamos en vivo Los lunes a las 9.30 de la noche O nos pueden, ya saben, escuchar en diferido Por las distintas plataformas Que por cierto, ya también estamos en eh, Amazon Podcast No sé por qué no estábamos ahí no lo sé, le pregunté a la persona encargada y me dijo pues yo tampoco lo sé, y dije ok, pues no, nadie lo sabe pero bueno, ya estamos ahí, así que ya saben, pueden decirle a la querida Alexa que ponga Adicta Visual el episodio más reciente y se los va a sintonizar, así que ya nos pueden escuchar por ahí. Muy bien, pues obviamente antes de hablar de esta gran película, primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Melvin, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Ah, pues, mi salvando lo que amamos viene un poco con una reflexión. Esta, creo que esta semana, o si no es que ayer mismo, salió el trailer, el teaser trailer de Army of Thieves, que es como una precuela de Army of the Dead, de Zack Snyder, que se está armando ahí su universo Netflix, y creo que digo yo, ya saben que yo siempre vengo a hablar de Snyder aquí en este espacio eh, hay, hay un corte que Edith se rehúsa a sacar sobre el Snyder Cut. duró cuatro horas, espero que algún día pueda ver la luz pero bueno, mientras <risa> hablemos más de, eh, de Snyder, o sea salió este esta precuela que de entrada me parece como bastante interesante porque no tiene mucho que ver con los zombies, está ambientada en este mismo mundo pero trae o sea, es como otra historia antes de los zombies. Entonces, eso ya es como interesante. Y nada, la reflexión creo que ahorita es que qué bueno que al señor les, le dieron así como hacer lo que quiera en Netflix. Yo creo que va a ser un montón de cine basura en Netflix. Y, pero se me hace bien porque es como su manera en que puede ir como practicando, puede ir como sacándose las ideas raras que tiene. Y yo sí creo que ya saliendo de su etapa Netflix... En unos, eh, unos seis añitos, siete añitos, este, ya, creo que ya va a regresar Zack Snyder a, a hacer las cosas chidas como lo que vimos con Watchmen, este, ¿qué más hizo? Soccer Punch. <risa> este, entonces, bueno, se viene un periodo interesante para Zack Snyder en Netflix. Y es como el, es un modelo raro de Netflix que da demasiadas libertades a los creadores. No sé si es bueno o malo, creo que muchas veces es malo, pero pues de ahí salen ideas bastante interesantes.
0: Sí, yo también, yo también estoy más al lado de la balanza malo. Uh, y es que no, o sea, por ejemplo, Army of the Dead no creo que sea una mala película, o sea, no es mala, simplemente es demasiado. O sea, es como sí pues, O sea, está bien que les den libertad total, pero necesitan contratar editores que les digan alto. Y, y yo creo que con eso tendríamos muy buenos productos. Entonces, sí, no sé, yo, yo también estoy del lado de que... Oh, oh, es que es difícil, ¿sabes? Porque también si Netflix empieza a poner barreras... Entonces, tal vez nos estaríamos quejando de qué tantas barreras pone.
1: Yeah, claro. Entonces, es, es esta
0: lucha este, imposible donde básicamente el director o la directora tienen que tener restricciones propias y con los nombres egocentristas que están lanzando Netflix no va a pasar, ¿sabes? Entonces, ay, claro. ¡qué bueno! Gracias, Netflix pero extrañamente no están saliendo grandes joyas. Van a salir buenas pelis, y pelis, pelis entretenidas, y, y, y se va a colar ahí una gran película, yo lo sé, pero hasta el momento creo que no hemos este, tenido una así que diga ufa, grande. ¿no?
1: Justo, las buenas son, se cuelan de repente, ¿no? Ajá. De este, 10 pelis de Adam Sandler sale una buena, ¿no? Mm. Y, ok, pero sí. Es extraño.
0: Sí, entonces, pues bueno, está, está interesante y pues sí. Eh, ¿No? Vamos a ver Army of Tips, claro que sí, ¿por qué no? Claro que sí. Y pues ahí estaremos justamente criticándola y evaluándola. Así que...
1: Muy bien.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Melvin. Pamela, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? A mí me
2: gustaría hablar de... Ahorita ando muy entrada con un videojuego que se llama Hollow Knight. Este, eh, al principio no me llamaba muchísimo la atención porque, bueno, mi novio fue el que empezó a jugarlo y él era el que estaba como obsesionado con él. Eh, pero bueno, ya después de varios meses y de decir, bueno, no, no sé qué otra cosa jugar, empecé a tratar este juego y la verdad es que hasta la fecha me ha encantado. Eh, es básicamente un, básicamente un juego de acción-aventura. Eh, creo que salió por ahí del 2016, 2000 por ahí de esas fechas no tiene tanto el juego este es, es un juego de, de plataforma y, y lo bonito de este juego es de que te permite explorar un mundo muy vasto, o sea realmente no sabes la extensión de este mundo A través también de una historia que es yo creo que algo nostálgica Es es, es un reino donde hay un montón de insectitos Y tu personaje principal es un caballero que es como un, un pequeño escarabajo Al menos como tiene, tiene esa forma insectoide y que este, conforme va pasando los niveles pues va adquiriendo ciertos poderes eh, que, lo permite, que le permiten explorar un reino que, que ha sido olvidado a través del tiempo donde te puedes, te puedes encontrar con otros insectitos que, son, que pueden ser como muy amigables y te pueden ir contando un poquito de la historia de, de este mundo o u otros que son bastante agresivos y pues bueno tienes que pelear contra ellos eh, entonces lo bonito de esto es de que es, tiene un aire muy nostálgico eh, y que cada mundo tiene cierta paleta de colores que, que o sea a pesar de que están todos unidos, va mezclándolos y te va llevando por a, a identificar estos diferentes reinos que están dentro de, de este juego eh, creo que ganó bastantes premios y ahorita se encuentra en plataformas como el Switch, que es donde lo estoy jugando en el Nintendo Switch, pero también se puede encontrar a través de Steam eh, ya sea que si lo quieren jugar en sus computadoras, pues nada más bajando estima y lo pueden comprar. Y pues sí, ese es el juego que, que
0: quería aprender. Excelente, muchísimas gracias, Pam. La verdad es que no nos traen videojuegos. Creo que es el primer videojuego que traen a Victoria Visual, así que está súper cool. A ver, se llama entonces Hollow Knight. Sí. Perfecto. Muy bien, y pues ya, ya escucharon ahí donde lo pueden encontrar, así que bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, no, tal vez es como el tercer videojuego que nos recomiendan, nada más para no ofender a ningún invitado, pero pero sí, es, es muy raro básicamente. Así que pues muchísimas gracias y pues sí, me gustaría, ah, me hubiera gustado ser una persona de videojuegos, pero no lo soy, qué tengo. o sea, la verdad, super sad. Eh, desde que me empezaron a marear fue cuando dije, maldita sea
2: no, pero hay juegos que no necesariamente te llevan con la cámara y te traen de arriba a abajo, Eso por ejemplo sí. este Hollow Knight es, es una plataforma es, es como los juegos de Mario que nada más son en 2D
0: oh, claro, days. claro, claro claro. ok, 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 entonces lo puedo buscar evidentemente, muy bien, muy bien me, me parece muy buena recomendación te va a buscar <ríe> excelente, muy bien, entonces este, lo pensaré seriamente <ríe> te lo prometo Ok, perfecto. Vale, muchísimas gracias, Pam. Y bueno, pues ya para cerrar esta bonita sección, a mí me gustaría decirles que justamente esta semana empezaron los Juegos Olímpicos. Y pues la verdad, qué emoción. Eh, lamentablemente no. no es que no haya tenido tiempo, es que no me he puesto conscientemente a sentarme a ver eh, competencias. Pero la verdad es que ha estado súper divertido seguir a Les Atletas en TikTok. La verdad es que hay muchas personas que están documentando eh, sus estadías en los hoteles, cómo son las instalaciones, cómo es el lugar, cómo los tratan ahí en Tokio. Y eso ha sido muy, muy padre. La verdad es que eh, TikTok en sí ha sido una plataforma que ha funcionado de manera excelente para este, para este evento y se agradece mucho que también los atletas estén tomando el tiempo para documentar todo. Y bueno, también eh, me gustaría resaltar todo esto que ha pasado eh, ahorita en, en las personas que ya están ganando y en los nuevos deportes que, que llegaron ahí a, a los Juegos Olímpicos. Estamos en este deporte de skateboarding, eh, según. sí, ¿no? De patineta, sí. básicamente. Okay. <risa> sí. que, que pues ganaron estas tres niñas, porque pues sí, tienen 13, 14 años, 15. Este, Monji, Ninja, Raisha Leal y Funa Nakayama, que está increíble, como ya se convirtieron pues básicamente en ejemplos en segu a seguir de pues un deporte que se considera por algunas personas este masculino por decirlo de alguna forma y que pues justamente están demostrando que no, que las niñas también pueden participar y eso me parece excelente también así rápidamente tenemos a la selección de noruega que eh, de handball femenil que no quieren seguir usando ese bikini que es básicamente una regla tonta del reglamento que ni siquiera la persona que las multó sabe por qué existe y quisieron usar short y, y dijeron multenos, no nos importa, vamos a usar short, lamentablemente tuvieron que usar el bikini porque les dijeron no, 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 o sea si la multa no les asusta, pues las expulsamos de, de los juegos, entonces ya tuvieron que usar el bikini, pero que ellas querían pagar la multa eh, ¿Qué más ha pasado? Pues estas gimnastas alemanas que ya están usando leotardos completos porque justamente quieren luchar contra la sexualización del de, pues, atletismo en, en estos deportes y ellas se sienten más cómodas con leotardos completos y pueden hacer exactamente las mismas rutinas y pues también esta... Eh, eh, ¿cómo sería? Controversia, comillas, comillas... Eh, de que justamente la Federación Internacional de Natación prohibió un uso de gorros que estaban diseñados para pelo afro eh, y que pues todo mundo igual dijo así como pues no manchen, o sea nada más es un gorrito de natación más grande, o sea no tiene nada, no afecta nada en el performance, no, no le afecta a nadie. Entonces, también estuvo como esta controversia que no debería ser controversia, debería ser algo como normal. O sea, ahora sí que gorritos para gente que tienen el pelo de forma distinta al lacio, apretado, chafa que tenemos sobre ello. Así es mi pelo. Entonces, la verdad es que han pasado muchísimas cosas y cada día pasan más. Y, y pues, creo que es eso. O sea, al final del día, creo que los Juegos Olímpicos sacan a veces eh, lo mejor de las personas porque tienes como esta, esta onda de, de justo de decir no manches miras o sea literalmente son superhéroes que están haciendo algo que eh, mucha gente dice que el cuerpo no puede hacer y comprueban una y otra vez que se pueden romper los límites una y otra vez y, y pues también están luchando de manera política, porque al final del día la política y el cuerpo siempre van de la mano, sobre todo cuando es un cuerpo femenino, y ah bueno, también tuvimos este, la primera atleta trans, si no mal recuerdo, eh, perdón, ahí, ahí sí les debo el dato, porque se, se me fue justamente ese dato, pero también hay una atleta trans, y ahorita también hubo un atleta gay que dijo, gané el oro y soy gay, y pues ya toda la gente ya sabe, haters gonna hate, pero pues lo importante que es también la representación en los, en los deportes para la gente lgbt más, entonces, ufa, no, la verdad es que ha estado muy muy padre, todavía faltan días, llevamos como nada más tres días de eh, eh, olimpiadas, y, y pues eso, el cuerpo no está separado de lo político, sobre todo en, las, en los cuerpos femeninos. Y pues qué padre que estén estas controversias y estos debates y que sobre todo que estas mujeres y estos hombres estén demostrando eh, pues quiénes son, que todo lo que han entrenado para llegar ahí y pues por qué son de las personas más... Eh, pues fuertes, importantes, flexibles, este increíbles del mundo y, y pues que están ahí seleccionadas ¿no? para participar en los Juegos Olímpicos. Así que eh, los Juegos Olímpicos los pueden ver en Claro Video, tanto en el canal, en la aplicación está de forma gratuita, como en YouTube. En YouTube hay varios canales de marca Claro, video, marca Claro se llaman, eh, donde pueden estar viendo los Juegos Olímpicos ahí me creo, en vivo básicamente, entonces ¿Ah, qué bueno
2: que pases ese dato, porque yo los
0: he estado buscando y, y digo ¿dónde puedo ver en vivo los Juegos? O sea, sí, 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 eh, están eh, literalmente eh, váyanse hacia YouTube y se van al canal de YouTube que se llama Marca Claro, y ahí están de hecho ahorita en vivo, porque bueno ahorita ya es de mañana allá en Japón entonces ahorita ya empezaron las jornadas de, de los Juegos Olímpicos <risa> Así que corran para allá. Muy bien, pues eso es todo por esta hermosa sección. Así que yo creo que con esto nos podemos ir a hablar de cine. Pues ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de Children of Men Niños del Hombre que es una película que se estrenó en el 2006 la película está dirigida por Alfonso Cuarón fue su sexta película en estrenar ya obviamente tenía ya un previo reconocimiento incluso de hecho ya tenía un gran reconocimiento eh, internacional porque la película previa a esta si no mal recuerdo fue Harry Potter, y, y pues ya, eso ya le había dado básicamente, pues, el, el, como el, el estrellato, <ríe> al menos en pues, un reconocimiento público, y pues, Children of Men evidentemente se, se aleja muchísimo de, de Harry Potter, ya que esta película es una... Eh, tiene una narrativa que se le puede llamar distópica, donde básicamente nos encontramos en un mundo donde eh, en este caso las mujeres ya no son fértiles, entonces desde hace 18 años no ha nacido nadie en el mundo por lo que básicamente la política, los países se han ido a la fregada eh, las economías, básicamente ya hay ataques terroristas por doquier o al menos eso es lo que dice el gobierno eh, los migrantes son básicamente perseguidos y expulsados de este, Inglaterra que es, en este caso es donde transcurre la película y bueno pues esta película también está fotografiada por el gran Lubesky. Entonces pues ya saben que vamos, van a, al menos van a tener una gran, gran fotografía, entre muchos otros datos. Para seguir hablando de esta película, en la primera parte vamos a estar hablando del guión, es decir, de la trama en general. Obviamente va a haber spoilers, eh, les avisamos, por si no han visto la película que se estrenó hace 15 años, eh, les avisamos cuando ya entremos bien a los spoilers, pero la trama es muy sencilla, ya les contaremos en la primera parte. En la segunda parte vamos a hablar de la producción y por qué esta peli se resalta de las demás películas en ese aspecto. Y en la tercera parte vamos a hablar del cine distópico, en cómo se diferencia Children of Men de todas las demás películas de distopías. Así que bueno, pues sin más, vámonos a la primera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Children of Men, esta película que se estrenó hace 15 años en el 2006, oh my god, pues fue hace una eternidad. Y yo sinceramente sí recuerdo que la fui a ver al cine, o sea, fueron de las películas que yo creo que más me impresionaron en su momento porque, ufa, bueno, pues ya vamos a decir ahorita por qué básicamente. Y, y bueno, eh, como bien les contaba, la película tiene una trama bastante sencilla, eh, este tío que es nuestro pro protagonista se encuentra en este universo distópico donde las mujeres ya no pueden tener hijas, por lo que eh, pues básicamente el mundo se fue al caño <risa> y... Eh, pero bueno, un buen día tío, es en su vivencia día al día miserable, porque el cuate pues está en un estado de depresión continua, eh, es contactado por su ex, ex esposa que le pide que acompañe a una mujer en una travesía, eh, bueno más bien le pide unos papeles para que una mujer pueda cruzar o salir del país, entonces... Ahí va, va a ser básicamente donde empiece la trama y la película es eso, es tío llevando a esta mujer eh, a través del país para, para sacarla hacia el mar, por decirlo de alguna forma. Y así es, literalmente, eso es sin spoilers, sencillito y eso es toda la trama, ¿no Melvin?
1: Básicamente, sí, sí, sí.
0: ¿Tú la viste en el cine? Yo, sí, la vi en el cine,
1: de hecho me estaba tratando como de acordar, si no fue como por esa misma época en la que Del Toro también estaba haciendo la del laberinto del fauno, este...
0: Creo que había salido, que, ¿no? Porque Ay, fue, fue como... en este fauno en este podcast! ¿Cuántos años? ¿Cuántos celebramos? <risa> Ahorita te digo cuántos años, a ver, a ver. porque sí, efectivamente, 15 años de el Laberinto del Fauno Yo también, también hablamos en el episodio 73 de la película. Ay, esto en presente. Sí. Exacto.
1: Sí, entonces fue como que me dio este boom en que, no, o sea, es, estábamos como siguiendo a los tres amigos y estaban haciendo como estas cosas ya diferentes, ¿no? En su cine, pero ya más como independiente, ¿no? Y... Y sí, me acuerdo que, que la vi, este, pues como por esta como curiosidad de, bueno, es Cuarón, ¿no? Es como director mexicano, pues hay que ir a ver qué está haciendo, ¿no? Y, y sí, me, o sea, me sorprendió, o sea, como que sí esperaba algo de ciencia ficción, pero no esta historia, ¿no? O sea, como que esta ciencia ficción de, de autor, ¿no? Que sí, y, pues me voló la cabeza desde que inició, ¿no?
0: y es que literalmente empieza así volándonos la cabeza y bueno, nada más así como dato la película se estrena en México el 24 de noviembre entonces es básicamente ya fines de año que estamos viendo esta cinta ya en su momento ya habíamos visto El laberinto del fauno y, y pues sí, literalmente la primera escena eh, siempre les digo que cuando un buen director o más bien una buena película se distingue ...porque en los 10 primeros minutos... ...nos cuenta básicamente... ...todo lo que tenemos que saber... Eh, ...y de qué se va a tratar... ...y pues literalmente aquí Cuaron ...en su primera escena... ...que es un plano secuencia... ...que es de algo que ya hablaremos más a detalle... ...en la segunda parte... ...pero bueno, la primera escena literalmente... ...es este eh, noticiero... ...donde sabemos que se muere... ...Baby Diego... Bebé Diego ...que era pues, un jovenazo de 18 años... ...lo mata un fan... Y pues se muere así la persona más joven que, que existe en el planeta Tierra, ya de 18 años. Eh, todo esto lo vemos en un café donde hay mucha gente ahí viendo la noticia. Entra nuestro protagonista, Tío, eh, ve la noticia, se ve que le importa dos cuartos que Baby Diego se haya muerto. Sale de la cafetería, se está ahora sí que revolviendo su cafecito con, con un poco de alcohol para darle un sabor. Un piquetito. Un
1: piquetito. Y
0: boom, explota el café donde acaba de entrar. Literalmente esa es la primera escena. Y, y a mí me encanta porque nos pone en un contexto eh, social, un contexto político, el contexto de nuestro personaje que se ve no solo que está deprimido, sino que le vale tres cuartos lo que pase alrededor de él. Y, y pues nos dice la situación en la que vive y pues básicamente de lo que se va a tratar de la película aunque, no lo sé, no, aunque en este momento todavía no sabemos exactamente qué, qué es no pero tú, tú Pam la viste en el cine, ¿tú te acuerdas? No puedo acordarme, ahorita justamente estaba pensando
2: en eso probablemente la llegué a ver porque si salió en 2006 estábamos en la prepa tú y yo entonces tengo la sospecha de que a lo mejor la vi contigo pero no, no recuerdo, no, la verdad no recuerdo bien. Este, uh -huh. Pero sé que la he visto en, en múltiples ocasiones, así de, ah, vamos a ver esta película, me acuerdo bien de esta, y, y la, la he puesto, pues, no sé, así con, con amigos, ahora sí que en la tele, entonces realmente no puedo recordar la, la primera sensación que tuve de esta película, pero sí puedo decir que que es una película que, que disfruto mucho. O sea, me, me gusta mucho porque no, nunca me aburre. Siempre hay algo que te... Pequeños detalles que te van saliendo cada vez que la vuelves a ver. Eh, y, 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 y que a veces, o sea, dices, ah, no me había fijado, eh, no sé, por ejemplo, en las referencias de arte que, que hacen constantemente. Ya hasta después de un rato, que digo, después de a lo mejor haber visto un análisis o así, te vas, te vas acordando diciendo, ah, sí cierto, o sea cuántas referencias a ciertas obras de arte, como lo, lo de la piedad, que, que lo, que lo, que hacen como énfasis tres veces dentro de la película. O este eh, el, el detalle que le ponen al contexto, pero bueno, eso creo que lo vamos a ver más en, en, en cuestión de la producción más que más que de la historia.
0: Sí, sí, digo, es que creo que también lo, lo interesante de esto es justamente intentar eh, no separar muchas cosas, porque sí, eh, creo que lo del arte está, está increíble que lo menciones, y de hecho sí me gustaría tocarlo en esta sección, porque viene también, es parte de la historia... Eh, nada más que na eh, me gustaría poner un poquito más en contexto al público, sobre todo a quienes no la han visto o todavía no se acuerden o más bien no se acuerden de la película porque la vieron hace 15 años um, y es que creo que aquí lo, lo importante de la cinta sobre todo es que, no sé ustedes cómo lo ven pero a mí me parece muy interesante que la película todo el tiempo el protagonista es Tío, eso nos queda muy claro porque es el personaje con el que iniciamos y es el personaje que seguimos la mayoría del tiempo. Pero la película tiene este también sentido como muy documental, donde la cámara se queda también atrás, es decir, estamos siguiendo a Tío en este cámara a mano y de repente la cámara se detiene a ver a personas, a inmigrantes enjaulados, de repente se, se, se detiene a ver gente pues sangrando o gente en peligro y deja a Tío irse entonces creo que también eso es muy interesante en el sentido de que la película más que centrarse en lo que siente Tío, Tío pareciera más bien ser una excusa para que la cámara esté ahí, es decir él nada más se deja llevar por, por los eventos que le rodean, no que lo rodean no, no, es un personaje que esté activo al 100%, no sé ustedes qué opinan. Creo que eh, es un personaje que es
2: al yo creo que a la primera mitad es, es una un personaje muy pasivo que se va dejando llevar por las circunstancias porque como tú mencionabas es un personaje, es una persona que está deprimida, que realmente ya no tiene ninguna ninguna razón por la cual luchar y solamente está viviendo, o sea, o sobreviviendo. Este y, y yo creo que es hasta después de, de que sale la revelación de, de la razón por la que tiene que llevar a, a esta chica, por la que tiene que encontrarle los papeles, aquí, este, el, el nombre de, de esta chica, es cuando empieza a cambiar su, su forma de, de ser pasivo a ser alguien más activo y empezar a, a romper el esquema que, que te venían construyendo desde el principio
0: lo que va
2: llevando pues a su evolución.
0: Eso sí, 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 estoy, estoy muy de acuerdo. Y De hecho, también lo vemos en cierta forma, eh, de manera física durante la película, ¿no? Porque tiene este pequeño gag, que obviamente es deliberado, porque todos los detalles de esta película son deliberados. Pero bueno, vemos que, por ejemplo, primero eh, está en esta casa, en la safe house, donde conoce a esta, a esta mujer que va a tener que ir siguiendo y proteger en el camino, que ahorita se me acaba de olvidar su nombre. ¿Ki? Aquí. ¿Ki? Ajá, efectivamente. Este Ki tiene que. Ahí es donde la conoce, pues pierde su ropa, ¿no? Por un evento que, pues básicamente, mancha su ropa de sangre. Y luego pierde sus zapatos. Entonces, esta en, el, en el film es como constantemente tiene que estar buscando zapatos que, que le acomoden. Entonces, siento que eso me parece como interesante porque es como si hubiéramos iniciado como un personaje, pero como bien dices, o sea, poco a poco como que se va descubriendo realmente quién es en su corazón, en su centro, ¿no? Por decirlo, at, at his core, por decirlo en inglés. Y, y visualmente para llegar a eso, tenerlo tenemos que verlo cambiar de ropa y cambiar de zapatos y estar buscando, buscando, buscando zapatos hasta que encuentra unos que le acomodan, que es en el momento en que decide básicamente ya entregar su vida o pro para proteger aquí, ¿no? En, en este eh, campamento, por decirlo de alguna forma. Y eso, eso está muy, muy interesante del personaje y cómo se va construyendo. Y, y bueno así nada más para como ya cerrar nuestra sesión de sin spoilers este Melvin ¿por qué el público si no ha visto esta película debería verla?
1: Uy pues es que la puedes abordar desde muchos lados o sea creo que temáticamente sigue tocando temas vigentes eh, y, y bueno es algo como que ya quisiera ahondar más en la, en la última parte pero eh, o sea, aparte de tocar temas vigentes Creo que tiene una calidad Muy buena en todos los aspectos Sonoros, foto Todo está como cuidado así Al más mínimo detalle Y creo que se mantiene como bastante actual Quizás quizás el ritmo ya no es como A lo que estamos acostumbrados es como hoy, hoy, hoy pero, pero creo que es una peli Es una peli que te pone a pensar, ¿no? O sea, no no es, no es ligera como de, ah, sí voy a ver cualquier cosa, pero creo que son de esas pelis que te dejan como buen sabor de boca <ríe> al final, ¿no? La ves y se te queda algo. Porque es muy personal, ¿no? Justo lo que decías de, de que seguimos a, a ti o toda la, la, o sea, vemos este mundo a través de él, ¿no? Este, entonces para mí, o sea, de las cosas que más me gusta es que se vuelve como una experiencia de que nosotros en un punto nos dolemos hasta tío no o sea porque vamos siguiendo o sea nos va cómo decirlo como como si estuviéramos en una balsa y fuéramos por un río y y es una peli que tenemos que ir navegando poco a poco
0: yo yo no estoy de acuerdo contigo en lo del ritmo, siento que todavía se siente muy bien o sea no no veo un momento donde la película... O sea, creo que el inicio sí te deja descansar mucho en el aspecto de que está como armando esta trama, te está presentando bien a los personajes, el ritmo de, del universo donde se coloca. Pero después, ya que conoce Tío aquí, es una escena tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. O sea, la verdad yo creo, y algo que me sorprendió mucho de ahorita que la volví a ver, es que el ritmo sigue... O sea, la película se siente muy, muy actual, no solo de temática, sino también en el montaje y en la dirección. O sea, ahí sí, yo creo que yo difiero en ese aspecto, creo que la peli podría haberse estrenado hoy 2021 y no le hubiéramos puesto ningún pero. Uh -huh.
1: puede ser, necesito darle un rewatch <risa> sí, la verdad
0: sí, porque eh, en ese aspecto, y de hecho eh, Sofía nos está diciendo en el chat dice, porque es el futuro no muy lejano? la ah, verdad <risa> el, y yo sí. creo que sí. es el presente exacto, más bien yo, exacto, yo yo estoy completamente de acuerdo contigo Pam, yo siento que es el presente porque eh, para quienes no la hayan visto, creo que hay muchísimos temas que Cuarón en ese momento, eh, pues con un buen ojo en el side eh supo que venía. Eh, en el 2006, pues llevábamos que cuatro años, cinco años, perdón, de, de que había pasado el 9 el ataque a las Torres Gemelas, y no, FBI tranquilo estamos hablando de Children of Men. Este, <risa> y, y Cuarón, yo creo que en ese aspecto eh, estaba viendo justamente esta guerra en contra de las personas musulmanas. Estaba viendo cómo Estados Unidos estaba reforzando fronteras, eh, reforzando, pues básicamente, eh, más bien persiguiendo gente que lucía terrorista. Y pues lo llevó al siguiente nivel en esta película. Y, y pues básicamente es lo que estamos viviendo ahorita este, con todas estas personas migrantes que están huyendo de, de sus lugares de sus lugares de origen, de sus países, de, de la guerra y llegan a estos otros pri países primermundistas que se dicen primermundistas y para ser solamente perseguidos, puestos en jaulas literalmente tenemos esta referencia a lo que hizo el gobierno estadounidense para niñes que les pusieron en jaulas, pues igual en esta película, no, al, no solo a las niñas, sino también a personas adultas, les ponen en jaulas, les deportan, los dejan en otro lugar, este, los tratan como pues, terroristas, aunque no lo sean. O sea, en, en todo ese aspecto, yo creo que pues sí, es algo que estamos viviendo ahorita, ¿no?
2: Sí, y creo que por ejemplo, bueno, en una entrevista que yo había llegado a leer de que le hicieron a Cuarón, eh, la idea de esta película ya la traía incluso desde desde mucho antes, eh, de, de, del lanzamiento del 2006, creo que por ahí del 2001 o algo así, eh, él había visto la novela, porque está basado pues en una novela, no me acuerdo el nombre de la autora, pero de hecho sale en una de las tomas cuando están ahí en el café. Sí, es, eh, es la
0: señora que está del lado izquierdo de tío, de Clifford. Uh -huh. Es la que estaba agarrando al perro, ¿no? O algo así. Uh, no me acuerdo. Un gato, no me acuerdo. hay sí,
2: un es? animal. Uh -huh. Sí, sí. Este, Pero bueno, el chiste que él, él ya tenía como que esa esa idea cosiéndose, porque él comentaba que más, más que predecir el futuro, porque algunos le decían, no, bueno, pues es que tú, como le hiciste pre, pre, hiciste una predicción de cómo iban a ser las cosas y él dijo, no, es que todo eso estaba ya desde, desde ese entonces por lo mismo del 9-11 y así, eh, solo que estaba de una manera muy, muy sutil todavía no, no explotaba de la misma manera que pues hoy en día está pues, lanzándose por todos lados eh, entonces creo, creo que su película más que una predicción a futuro era un reflejo de, de cómo la sociedad se estaba comportando y pues ¿cuál era, cuál era el camino que iba a ir tomando
0: Sí, sí, sí tiene, tiene mucho sentido lo, lo que dice, sí. Eh, la autora se llama, bueno, está acreditada como P.D. James eh, y la novela es de 1992 eh, que de hecho lo curioso también es que esta película eh, está conformada por cinco escritores cinco personas la escribieron bueno, escribieron la adaptación del libro y hay varios cambios, de hecho hay uno que me gustaría ya discutir en la tercera parte porque justo va más con la idea del cine distópico. Eh, pero creo que en general le, les queda muy bien, o sea, sí fue un muy buen equipo de trabajo porque como bien decimos, o sea, al final del día creo que la película más que tratarse sobre la evolución de un personaje es sobre cómo un personaje sobrevive al mundo que lo rodea. Eh, y, y creo que eso se nota en todo momento en las cámaras, en los movimientos, en, en, en cómo está la narrativa y cómo está enfocado en, en el personaje de Cliff Owen, que es Tío, es el protagonista, perdón. Eh, por cierto, nada más para que, antes de que se nos vayan quienes no la hayan visto, o bueno, se adelanten ya a la segunda parte, este, eh, las personas que protagonizan esta película es Cliff Owen, eh, que era el protagonista de Tío esta también sale esta Julianne Moore que es, ella la hace como Julian eh, Taylor que es la ex esposa de ex esposa de Cliff eh, bueno de tío perdón sale Michael kane sale eh, como aquí está Claire Hope Ashtey. y bueno pues tiene así eh, más este personajes ahí bueno actores que pues en este momento sí ya conocemos por algunas otras películas y, y bueno, eh, pues ya hablemos un poquito de, del plot twist o bueno, de lo interesante de esta historia. Que es que básicamente el asunto es que el personaje de Julian Moore está Julian. Está protegiendo a Key o quiere trasladarla a otro lado porque Key está embarazada. Es la primera mujer que está embarazada pues, desde hace 18 años. Y pues obviamente no quiere Julian que sea... Un objeto político Porque aparte es una inmigrante Entonces no sabe Qué haría el gobierno Con que una mujer inmigrante Fuera la primera mujer embarazada del mundo Entonces está Esta leyenda casi urbana De que hay unas personas Que se llaman The Human Project El proyecto humano, por decirlo de alguna forma que básicamente son científicos y personas que están actuando en lo mejor para lo mejor de la humanidad, no con las políticas de los países. Entonces Julian quiere entregar aquí a esas personas, pero pues para llegar a esas personas tienen que pasar fronteras, tienen que pasar aquí como inmigrantes, este, básicamente sin que la atrapen los policías, y pues ahí es donde entra tío que le, la va a ayudar a obtener como unos papeles para que aquí pueda llegar y evidentemente en la película las cosas se van a ir complicando poco a poco para que pues literalmente acaben en una zona de guerra no
2: como, como una nota extra ahí eh, Julian es una es la líder de un grupo que es considerado terrorista porque bueno pues es opuesto a lo que el gobierno está estableciendo ahí este que se llaman los peces eh, o The Fish, algo así, ¿no? Eh, sí. Eh, y bueno, ella, ella es, es la líder de esta organización que pues está tratando de, de justamente, como decía Did, llevar a, aquí a The human Project para, pues, ahora sí que para, para ver si hay alguna cura contra la infertilidad. Entonces, tienes estas fuerzas tienes eh, por, por un lado tienes al gobierno, que pues es, es uno de los enemigos. Por otro lado, eh, tienes esta asociación de, de Fish, que pues al principio parece ser amigo, pero pues conforme va avanzando la historia, eh, el, los principios o la, la ideología que Julian tiene eh, no son los mismos que la mayoría de la gente que es parte de, de este grupo terrorista de Fish tiene y se vuelven... También otro enemigo y otro otro factor que, que pues inicia una persecución contra Ki y, y este tío.
0: Sí, es que a mí lo que más me gusta de esta película, creo yo, es que durante toda la cinta se lidia con esta idea de la esperanza, ¿no? Como en un lugar donde la esperanza... Pues básicamente ya no existe, o sea, literalmente el gobierno ya vende pastillas para que te suicides, literalmente. Sí, se vuelve algo, algo común el suicidio ahí. Exacto, porque pues, ¿qué, ¿cuál es la perspectiva de la humanidad, no? Si, si ya nadie va a estar ahí para eh, seguir el legado, por decirlo de alguna forma. Y, y eso es lo que lleva a la violencia a lo que lleva a la depresión a muchas personas, a lo que lleva a ti o nada más a sobrevivir básicamente y, y que esta mujer aquí llegue y que esté embarazada, eh, se sea pone un nuevo planteamiento y también cómo funciona la esperanza, ¿no? porque uno diría, bueno, pues ya vemos una mujer embarazada en un lugar donde en 18 años no se había visto una mujer embarazada y en lugar de que todos se unan y todos digamos, sí, ya eh, vamos a cuidarla, estudiar qué está pasando, no sé. No, es saber quién la tiene, porque quien la tenga tiene el poder, tiene el control, tiene... Y, y cómo la violencia se exacerba y al mismo tiempo cómo disminuye en ciertos momentos y cómo mueve pasiones entre la gente. O sea, creo que en ese aspecto es, es por eso que es una película muy interesante, ¿no? Sí, y en cuanto a ese tema de la esperanza, a mí me gusta que en la
2: primera parte pues, te ponen al contraste de, de Tío, porque para poder conseguir estos papeles, eh, para ayudar aquí a, a salir del país, eh, la, la razón por la que Julian busca a Tío es porque Tío tiene un, un, este, un primo, que sí. creo que pues tiene una posición fuerte o no sé el chiste es que el primo pues tiene dinero y puede ayudarlo a conseguir esos papeles entonces Julian quiere que tío vaya con este primo eh, para pues ahora sí que sacar los papeles y lo que me gusta mucho y lo que se me hace muy interesante es el contraste que presenta el primo de tío contra tío porque este el, el primo se dedica a coleccionar arte y y, o sea, su razón es porque él aún tiene cierta esperanza. Porque, porque mucha gente dice, bueno, ¿el arte ya para qué? Si ya nadie más lo va a apreciar. O sea, si ya no hay un legado a quien dejarles esto. Pero este, este primo, esta persona, colecciona el arte porque él todavía tiene cierta esperanza, porque él tiene un hijo. Y, y te lo ponen en una escena donde están cenando. Es un hijo que está súper sobreprotegido, ¿no? Y la razón por la que ¿sabes? De que el primo tío está... Está tan aún colecciona arte es porque él aún tiene cierta esperanza en el, en el futuro. Y es una persona que se, que se muestra positiva contra cómo se cómo es tío en ese momento, en ese primer, en esa primera parte de la película.
0: Sí, y de hecho creo que aquí podemos meter lo que estás justamente hablando del arte, porque también lo que me gusta muchísimo es cómo Cuarón mete el arte en la película. Y, y es que a veces justamente, eh, como el primo eh, de Tío, vemos el arte como algo lejano, ¿no? Como algo que, que está fuera de nosotros y que se tiene que apreciar y se tiene que evaluar y alabar. Pero se nos olvida a veces que también el arte representa cosas de la vida, de la vida común y de la vida cotidiana. Y creo que a mí lo que me gusta muchísimo de esta peli de Cuarón es que justamente trae el arte a, las, a la realidad, como a las calles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, muy mencionadas perfectamente eh, la piedad, por ejemplo, eh, se menciona, el primo me, la menciona que fue de las primeras cosas que se destruyeron, es decir, en, en ese universo ya no existe, porque en una revuelta en estas continuas guerras de los diversos países la destruyeron, pero tenemos también esta escena al final en la zona de guerra, donde una mujer abraza a su hijo que pues va, ya está muerto, y es básicamente la escena de la piedad, ¿no? Eh, y no sé, tenemos por ejemplo la guernica también, que hay ahí una ah. escena de la piedad cuando están ahí cenando. Justamente encuadrada eh, ahí al lado de, de Cío. De Cío también, sí es cierto. Uh -huh. y,
1: hay también de, referencias de fotos de guerra y así, justo cuando están yendo a que se van a meter al gueto y todo el camino en el autobús y estamos viendo a todos estos prisioneros y todo. Hay como un montón de referencias ahí también. Ahorita no recuerdo bien, pero sí estaba como basado en muchas eh, fotografías también.
0: Sí, no solo también eh, fotografías de guerra o arte este eh, clásica, por decirlo de alguna forma. También mm. tenemos un Bansky por ejemplo, y que también hay un Bansky sí. luego en... O sea, un Bansky ahí en, en ese museo, por decirlo de alguna forma. Y luego también tenemos un Bansky afuera, pero ya pintarrajeado con un logo de Human Project. Entonces, como uh -huh. que siento que tenemos todas estas referencias y estos detalles que uno puede ir captando durante la película. Y que, pues sí, eso pues va, va agregando muchísimo más a todo el contexto y a toda la historia y a, a que justamente todas estas representaciones de guerra que vemos en el arte, pues cómo se viven y cómo son en realidad. O de dónde sale la inspiración para pintarlas, por decirlo de alguna forma, porque es una inspiración, pues triste, en cierta forma macabra y en ciertamente. bueno, una es una tragedia, ¿no? Básicamente. Y creo que en ese aspecto, pues. O sea que, que la, cómo la película integra todos estos detalles. Es, es muy muy hermoso. Ah, pues de hecho también tenemos, justo cuando Key le enseña a tío que está embarazada, pues es, es una réplica de, de de la Venus. De la Venus, efectivamente. Uh -huh. y, y pues así, hay, hay como muchos, muchos, muchos detalles que me parecen muy, muy bonitos y que solo elevan más la película, ¿no?
2: Um... Ah, también como, perdón, como sí, no, no, no. otra referencia que, que también me gusta mucho es eh, la portada del álbum de Pink Floyd, eh, la de Animals. Eh, tienen, justamente cuando está hablando el Tío con su primo que colecciona arte, en el fondo tienen como, el mismo, como la misma estructura, como la misma fábrica que sale en esa portada junto con el cerdo, el, este globo inflable gigante eh, al fondo.
0: Sí, 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 que por cierto, esa fábrica... Eh, esto lo, lo leí hace ratito, <ríe> tengo que confesar. Pero bueno, um, esa fábrica me parece que era una, una fábrica de, de electricidad o por algo por el estilo, pero dejó de, fe, de funcionar en... Creo que hace como... Bueno, en ese entonces, como hacía 10 años, ahorita ya, pues casi 30 años. Y en ese entonces, eh, pues como que... Decían que lo iban a convertir en otra cosa, pero pues como que el gobierno nunca la convirtió en nada. Y lo que se hacía en ese momento eran representaciones de arte. Entonces, uh -huh. por eso a Cuarón o, bueno, al equipo le pareció como muy acertado que un lugar donde que estaba como completamente abandonado y que se estaban haciendo ciertas exposiciones de arte se convirtiera al final del día en el lugar donde se guardará todo el arte porque pues, es un lugar aislado, un lugar grande, y pues que ya estaba vacío y que pues no se estaba usando para absolutamente nada. Entonces eso, eso está wow. interesante. <risa> pues, miren, ¿qué les parece si ya nos vamos a la segunda parte? Ya para hablar de la producción, y evidentemente ahí van a salir muchísimos temas más de, de esta película, sobre todo creo que de la guerra, porque es, eh, la producción es la manera en que Cuaron expresó todo lo que quería decir en esta película, así que pues vámonos a la segunda parte Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte y estamos hablando de Children of Men esta película que cumplió 15 años de haberse estrenado, o bueno va a cumplir 15 años en noviembre y, y bueno, pues en la primera parte ya estuvimos hablando pues básicamente de los temas centrales de la película y, y un poco de, del ritmo o el feeling que nos da y en esta segunda parte vamos a hablar ya un poquito más de la producción y es que me parece como súper interesante cómo Cuarón elige contar esta historia que es básicamente eh, a través de planosecuencias. Porque en sí a Cuarón le gustan mucho las planas secuencias, lo podemos ver desde sus primeras películas de Y tu mamá también, por ejemplo, también hasta en Harry Potter puso un plana secuencia, sí. no es algo que él no le guste hacer, eh, ya lo tendremos más adelante en Gravity también... Eh, ugh película fea <ríe> y bueno también en Roma y oye no yo creo que Guarón decayó después de esta película pero bueno eso, eso es otra discusión sí lo siento no, no me gusta ni Gravity ni Roma I'm sorry
1: <ríe> no está bien yo también lo creo yo también creo que Chile Normal es su mejor película <ríe>
0: ah,
2: muy bien muy bien <ríe> sí yo creo que sí es su mejor película pero no puedo decir que Roma no o sea pero bueno es otro tema o sea a mí sí me gusta mucho Roma <ríe>
0: Pero bueno, sí. Ah, está bien, está bien. Este, y bueno, pues justamente eh, creo que me parece muy interesante eh, el número de plano secuencias que tiene esta cinta. Eh, para quien no sepa, un plano secuencia es una toma donde aparentemente no hay cortes. Es decir, eh, vemos cómo la cámara sigue a los personajes les acompaña durante todo un recorrido de X o Y minutos, puede ser de hasta un minuto hasta tres horas, o sea, también hay planos secuencias larguísimos y pues es eso, es nada más una es como la cámara sigue a los personajes sin cortes o sin aparentes cortes porque también hay planos secuencias falsos de hecho si vieron la serie de Loki de la cual ya también hablamos aquí en el podcast eh, recordarán que en el episodio 2 o 3, si no mal recuerdo También ahí hubo este unos planos secuencias falsos para, para impresionar al público Y es que justamente los planos secuencias a veces eh, son usados por directores o eh, primerizos, primerizas porque es una forma también muy fácil de grabar. Y fácil, entre comillas, porque puedes hacer nada más una toma, eh, lo armas como rápido, comillas, comillas. Todo lo que estoy diciendo es con comillas.
2: Sí, porque es toda una coreografía, ¿no? Realmente sí. no es
0: así... No son enchiladas. No, sí, no. Pero a veces siento que en producción eh, es más fácil hacer todo en una toma... Que hacer como las tomas del monito hablando, las tomas de la monita hablando, luego las tomas de... Entonces, se da la sensación en la producción, y aquí Melvin no, no me dejará mentir, de que es más fácil. Pero al final del día, por eso digo que hablo con comillas, porque es una sensación, ¿no, Melvin?
1: Sí, no, no, no. <risa> o sea, entiendo, ¿no? Es como, si es, si es un elemento muy fácil de, bueno, agarras la cámara y si captas lo que... Lo que está sucediendo y ya te ahorras mucho, ¿no? Pero. Pero, o sea, sí, claro, hay de plano secuencias a planosecuencias.
0: Exacto, exacto. Ahí. O
1: sea, hay plano secuencia Lubesky y plano secuencia estudiante primer año de cine.
0: Sí, evidentemente, porque una buena plano secuencia, querido público, eh, básicamente tiene sus propios cortes. Eh, es decir. Eh, cada una buena plano secuencia va a ser close-ups, va a ser medium shots, va a abrir la cámara para que veas lo que pasa alrededor, luego va a regresar. Es decir, no nada más va a estar siguiendo al personaje a lo loco, sino que sí nos va a estar mostrando ciertos puntos de su recorrido y ciertos puntos de su desarrollo emocional. Y la verdad es que Children of Men lo hace muy bien. Ya bien les decía de esta primera secuencia... Eh, donde primero vemos el noticiero de donde se muere Baby Diego vemos, eh, vemos a toda la gente que está viendo el noticiero luego nos hacemos como un close-up a Tío para que llega, toma su café seguimos a Tío para cuando sale vemos como en un close-up le pone alcohol a su café se aleja la cámara lentamente y ¡pum! explota el café eh, entonces... Como ven, pues aquí en lo que estoy narrando tiene muchos puntos donde nos está mostrando ciertas acciones y cuando se abre, no se abre nada más porque se quiere abrir la cámara, sino que nos va a enseñar esa explosión que nos va a básicamente a adentrar en este universo. Eh, creo que otro de los planos secuencias más impresionantes es justamente el que están en el carro, que de hecho es, si están en YouTube es la imagen que están viendo ahorita donde tuvieron que construir un armatoste especial para poner la cámara dentro del carro, porque es un carrito, entonces básicamente tuvieron que meter la cámara por el techo y básicamente Lubesky la iba girando mientras los personajes iban haciendo su coreografía, que bueno, es una coreografía también impresionante porque como bien decía Melvin, hay de coreografías a coreografías, y está involucraba a, este, bueno, está Julian Moore y Cliff Owen haciendo un, un juego ahí con una pelotita, y luego el carro que llega en flam, en, este, ardiendo, y luego la motocicleta, y luego le disparan a Julian, y bla, 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 Sí, te dan un momento de felicidad solo por
2: unos, no sé, un, unos, un minuto, unos segundos, solo para darte el, la, el único momento en donde Theo se muestra realmente feliz para después dentro de ese plano secuencia empezarte a poner un desarrollo bastante caótico. Lo, lo impresionante justamente de, de esa obra que mencionas, lo del carro, y de todo el armatoste que se llegó a armar, es, es la sutileza con la que hacen el cambio. No, no, sé, no estoy segura en qué momento pudieron haber hecho el cambio o cómo, pero durante ese plano secuencia tú estás dentro del carro, hasta que llega el punto en el que pues, son acorralados, son atrapados, y la cámara entonces empieza a seguir a tío fuera del carro. No sé cómo fue ese cambio, si cambiaron el carro, si para que no se viera todo el armatoste, o cómo fue la, la, la postproducción y todo eso, pero este, a mí me sorprende mucho eh, la, la, la tecnicidad, no sé, la, la habilidad con la que ocultaron... Eh, pues ahora sí que ese ese corte
0: uh -huh. sí, 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 sí ahí definitivamente fue un corte y que como bien dices, o sea, no se siente y eso está como increíble y, y pues ya de aquí creo que me gustaría ya de, directamente mencionar el plano secuencia que es el plano secuencia que yo creo que ponen en bueno, no en todas las escuelas del cine, porque sabemos que el CC, el CCC y el CUEX son snuffs, pero, <risa> pero en todas las demás escuelas de cine sí. Eh, que es el plano secuencia de, de donde ya están en, en, en el arca, que también me parece muy increíble ese nombre. Um, que básicamente es cuando entran a la zona de guerra. Y es un secuencia de... de ¿Cuánto será? ¿Diez minutos? Ya, ni, ya ahora sí, ya ni No, este es como de siete minutos, ¿no? Siete Se minutos. Menú? Ajá, creo eh, que sí. Y, y, pues, bueno, es, es un plano-secuencia impresionante, no solo por el nivel de producción que requiere, sino también por la calidad emocional de cómo concluye, ¿no? Eh, que es este plano-secuencia donde... Eh, se, eh, bueno, tienen que, quieren llegar a este bote, eh, pero bueno, los atrapan eh, el, el grupo de, de Julian, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaban, eh, y luego siguen, se, se, se roban aquí y tío tiene que seguirles primero por unos autobuses, luego tiene que entrar a un edificio, sube, agarra aquí, discute con este líder. Eh, le, lo, le echan una bomba y cuando el bebé empieza a llorar y toda la gente empieza como a acariciar y a hacer oraciones y la, cuando la guerra se detiene porque todo el mundo empieza a oír llorar un bebé y luego como la guerra sigue después de que pasan ¿no? por, por todo ese camino o sea creo que híjole es una secuencia que nunca se me ha olvidado no o sea no sé si a ustedes les causó el mismo impacto
2: es, es muy. Eso que mencionas de, de cuando el bebé empieza a llorar y que todo el mundo cal, se calma. Eh, creo que a mí esa parte es la que más me gusta y creo que la que más me, se me quedó grabada porque creo que es solo un momento donde te dejan respirar y te dan un poco de paz eh, después de todo el caos que venían cargando desde que entran a ese como campo de concentración. Eh, obvio o no sé y este y, y como por un momento todo el mundo se acuerda de lo que de lo que es preocuparse por, por alguien más no sé creo que cuando hay un niño o una niña en, en no sé en, en cierta situación generalmente el, la atmósfera es de protección de cuidado y, y me gusta mucho cómo en ese momento en donde el bebé empieza a llorar, todo, todo se calma y, y los dejan salir. Es como si el tiempo pausara. Y, y, y digo, no, no es que pause el tiempo, pero, o sea, todo el mundo se detiene a recordar tal vez lo que, lo que en algún momento fue, fue ser ese ser humano que se preocupa por otro hasta que pasan y pum, de repente llega una bomba y es y les recuerda que, que siguen en guerra y que, que continúan con ese conflicto, dejando a un lado que, que bueno, aquí con el bebé y a, y a Tío pasar.
0: Sí, sí, yo de hecho sí estoy completamente de acuerdo con lo que dices de, de que es una pausa, porque sí, sí se pausa el tiempo. Creo que sí es la intención de, de Cuarón en ese momento... Eh, que todo mundo Literalmente eso, haga una pausa En sus vidas, haya una pausa En la guerra Que es algo que pues no Que nunca vemos, o sea, en qué momento Creo que Hay esta escena eh, Bueno, una escena, es un momento histórico Donde Si no mal recuerdo, era el ejército británico Y contra otro ejército Ahorita no me acuerdo En la primera guerra mundial de hecho lo retratan en un episodio de Doctor Who <risa> eh, que justamente para Navidad hicieron una tregua eh, y pues todo mundo alzó banderas blancas y se pusieron a jugar fútbol, intercambiaron comida, etc, etc y pues ha sido el único momento en la guerra donde literalmente eso se hizo una pausa para celebrar la Navidad y, y creo que eso, eso, es, eso es un poco la intención de Cuarón que, que todo el mundo o todo el mundo que está ahí luchando a muerte hiciera una pausa para, para ver que sí todavía había esperanza. Y que esa esperanza que daba el bebé, el llanto del bebé, eh, sí podía detener la guerra. Pero lamentablemente, y creo que es parte un poco de la tragedia de la historia, porque, bueno, porque la, la, la película no es trágica per se, pero tiene muchos elementos trágicos, es que sí, el viento de un bebé puede detener la guerra, pero no la puede detener por mucho tiempo, ¿no? Y, y pues eso es uno lo que pensaría ahorita en los conflictos, no sé, en Palestina o en Siria, o sea, que, que, un, que la guerra se tendría que detener por bebés, por niñas o, o, pues sí, o por madres que estén ahí protegiendo a, a sus hijos, pero pues la guerra no hace eso. Y creo que es parte un poco de lo que aprecio mucho de esta película, porque tiende a ser realista, pero al mismo tiempo mete esta esperanza, voy a decir una esperanza ficticia, pero que al mismo tiempo uno desearía que sí fuera real. No, no, no sé tú cómo lo sientes, Melvin, en general, esta, esta vibra que nos da estos planos secuencias.
1: Es que como como decía como que lleva todo un ritmo y tú como que nada más te tienes que dejar ir en todo esto y, y bueno, esto esto nada más como recalcando esto de la esperanza, o sea, sí, justo está muy padre porque ese momento en el que está llorando y todo este o sea, te pausa la atención y creo que, o sea, tú vas como con la cámara así este, ¿cómo se dice? O sea, Tan adentrado estás que hasta tú mismo entras en esta... O sea, es todo es sobre la esperanza, ¿no? Incluso el final también me parece como que ya al final... no O sea, no te, no te resuelve, no te da el final feliz, sino te mantiene toda la esperanza, ¿no? De lo salvarán o no. Y creo que tiene que ver con este... Pues sí, justo el manejo así siguiendo a Tío todo el tiempo... Y viéndolo a través de sus ojos, o sea, nunca nunca nos metemos mucho como que en este en esto de la guerra, nunca nos importa, o sea, sí importa, pero no importa mucho ver como todas las facciones y todo eso, porque creo que no, no quería contar políticamente desde ahí, ¿no?, desde todo este mundo, sino más bien como crear un mundo y una atmósfera donde lo más pequeño es como lo que nos va a generar estas esperanzas, ¿no?, hay un plano secuencia que me gusta mucho que es justo cuando están ahí en la en la granja esta y bajan y tío no me acuerdo por qué baja creo que oye al no no me acuerdo por qué baja pero el caso es que baja y vemos como todo siempre de lejos como que todo está siempre muy de lejos no o sea a pesar de que vamos siguiendo a tío y la guerra este al final no el plano secuencia este de los tanques y todo siempre está como lejos como al fondo no como eso no es lo importante, sino lo importante es seguir acompañando a tío y seguir como avanzando y seguir por este camino que nos va a llevar a, a salvar a, a este bebé, ¿no? Que es la esperanza. Entonces, creo que lo está retratando desde ahí. No, no, y, y se apoya, o sea, el plano secuencia ayuda porque como seguimos siempre a tío, no, no nos distraemos, o sea, no estamos pensando como, ah, ok, aquí vamos a, va a haber como un corte y vamos a ver como... El otro lado de la otra facción, o vamos a ver como cosas que en realidad como que no nos interesa de este mundo, ¿no? No se trata como de esto, ¿no? De entender el mundo apocalíptico y todo esto, ¿no? Sino más bien es. es, es esto. Como que esto mismo, alejar como toda esta situación y concentrarnos en tío y el bebé. Es como humanizar todo esto, yo creo.
0: Creo que dijiste algo muy cierto ahí. Eh... No se trata de entender, sino de sentir, básicamente, ¿no? Creo ajá, que
1: ajá.
0: Eh, en, en mi reseña que, que puse en Adicte Visual hace rato, puse que, que al final del día las lecciones que hay en esta película las tenemos que reflexionar nosotros. Porque no es como que Cuarón tenga una opinión. O sea, bueno, sí la tiene, pero no es más bien como que te diga esto está mal, esto está bien, estas personas reaccionan así por esto Estas otras personas reaccionan así por esto O sea, en la película en sí No nos lo dice O sea, Tío nada más es como Este, aquí nos tenemos que ir Porque me quieren matar Y no quieren hacer lo que Julian quería hacer eh, Aquí tenemos que irnos para allá, porque allá está el bote eh, O sea, realmente como yo decía Al inicio, creo que Tío Solo reacciona A lo que le lanza la, la trama lo que le lanza la vida y está bien. Eh, el asunto es que Cuarón, como director, no nos pone. no nos sienta y nos dice: A ver, estas personas, este. Los peces, si no mal recuerdo, este. Están haciendo esto por esto y esto. Y el gobierno está haciendo esto por esto y esto. O sea, realmente eso es algo que tú ya tienes que reflexionar después de la película. O sea, no en el momento probablemente ni siquiera lo reflexiones porque al igual que tío, tú nada más estás viviendo acción por acción y reacción por reacción y consecuencia por consecuencia. En cambio, cuando termina la película, ves los créditos completos porque respetas a todas las personas que las hicieron, este, que hicieron la película y apagas la tele o te sales del cine, etc, etc. Yo creo que ahí es cuando empieza la reflexión y eso es como... ...muy interesante de esta cinta, creo que... ...de hecho eso podríamos haberlo metido... ...en la tercera sección, porque creo que es algo... ...que no hacen muchas cintas apocalípticas... ...o distópicas... ...básicamente... Um, ...pero bueno, miren, si quieren... ...vámonos de hecho ya a la tercera parte... Eh, ...justamente para hablar... ...de la diferencia de esta película con otras... Eh, ...nada más, antes... Eh, ...Sofía nos dice en el chat... ...dice... Um, ...solo Lubesky puede hacer esos planosecuencias... Ay, más a fotógrafos Pero sí, digamos que si sí, Lubezki es Lubezki Y no, eso no lo vamos a negar definitivamente eh, Dice La mancha de sangre es un buen detalle En el plano secuencia Sí, eh, personalmente No me encanta En general Cuando se manchan los lentes Pero estoy de acuerdo Que le da un toque muy documentaloso Que le queda muy bien a la cinta En este aspecto, así que y bueno, dice que sí, que esas, esa plano secuencia es de las más impactantes. Así que sí, efectivamente, es, es muy, muy, muy impactante. Muy bien, pues con esto nos podemos ya ir a la tercera parte. Vámonos para allá. ¡Es, el ¿Es el cablan? El cablan. Just making sounds, Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte y seguimos hablando de Children of Men. Esta película que cumplió... 15 años de haber, bueno, va a cumplir 15 años de haberse estrenado. Y pues en la primera parte estuvimos hablando del guión, en la segunda parte estuvimos hablando de estos maravillosos planos, secuencias que componen la cinta. Y en esta tercera parte ya vamos a hablar de cómo difiere la cinta de, bueno, la película de otras películas distópicas. Justamente ahorita ya al final de la segunda parte estaba hablando de... De cómo la película en sí No te pone eh, a pensar lados Es decir, no te pone a decir Estos son los malos Bueno, sí hay malos y sí hay buenos En el caso es básicamente Tío y Ki son las personas buenas Y todo el demás universo son malos
1: <risa>
0: Pero al fin no, no te pone a pensar eh, Más bien No te pone a pensar en el momento Por qué son malos Pero extrañamente sí te lo dice me gustaría así sacar un rápido ejemplo No sé, por ejemplo Exterminio, ¿no? Que es una película de zombies Bueno, de infectados, perdón eh, Donde justamente la gente eh, Es lo que... mismo eh, pues, eh, para, para que... Vamos a discutirlo luego
1: Sí, esa es otra captura
0: <ríe> Exacto um, Creo que ahí, por ejemplo, sí tienen que entender Por qué la gente está haciendo cosas malas eh, por qué básicamente, cómo funcionan los métodos de poder, este, bla, 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 En esta cinta, siento que no te sientan a ver todo eso, pero sí está, o sea, ¿entiendes por qué el grupo de los peces les dicen terroristas? ¿Por qué eh, la mano derecha de Julian, pues básicamente la mató? ¿Entiendes por qué el gobierno está reaccionando como está reaccionando?, pero también entiendes la injusticia que está viviendo todas las personas migrantes ahí y pues, pues la tragedia en la que viven. En la misma arca, pues aprendes cómo algunas personas están viviendo mejor que otras, pero al mismo tiempo todas están en una zona de guerra. O sea, creo que ya son reflexiones que uno hace después de la película. ¿O ustedes creen que las haces durante la película?
2: No, son vienen después. Yo creo que vienen después, eh, porque en ese momento, así como lo mencionabas antes, eh, justamente la cámara creo que, digo, la cámara todo el tiempo te está mostrando el contexto en el que está viviendo Cío y, y, y vas de la mano con él, vas experimentando y viviendo lo que él está, lo, por lo que él está pasando y, y realmente no tienes como un momento para ponerte a pensar, simplemente el contexto ya está ahí, o sea, solamente vas a, a, a a reaccionar a, a, a lo que está sucediendo a tu a tu alrededor y, y creo que esos esos detalles no 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 los no te pones a pensarlos en el momento sino hasta ya después hasta o, o hasta que la vuelves a ver por una
0: segunda vez sí por eso creo que también decíamos esto de que la película tiene muchísimos detalles que vas como agarrando conforme conforme avanza y que está muy bien cuidada en esos aspectos. También creo que uh, hay muchas películas distópicas que que nada más van como caminando por el mundo destruido, eh, pero que no tienen como mucho o no buscan como significados dentro de la película. Eh, bueno, me, dentro de los lugares en los que te muestran. no Creo que, por ejemplo, eh, ahorita quienes están en YouTube están viendo una escena donde Ki y tío están básicamente en una escuela, en un kinder. Y Ki está en los juegos, está en un, este, en un, un Ajá. Y, y creo que eso también es muy impactante para la trama. O sea, justamente llegan a esa escuela y pues se ponen a hablar eh, de cómo eh, la señora que básicamente va a asistir en el parto. Ella le empieza a hablar de cómo estaba en el hospital Y se dio cuenta de que pues, muchas mujeres estaban teniendo abortos Bueno, eh, miscarriages, son abor abortos espontáneos no eh, uh -huh. Y, y cómo ya no había citas para más mujeres embarazadas Y que de repente le llamó a, a su amiga Y que tampoco en otro estado Y luego que hablaron a Sidney y que tampoco ahí O sea, que como poco a poco el mundo se fue quedando sin las risas de las niñas, ¿no? Así lo dicen. Y creo que justamente contar esa historia en ese lugar, pues le da un peso impresionante a la cinta y, y creo que eso es lo, lo que está muy, muy bonito, cómo todos los lugares a los que van, todos los lugares donde tienen las pláticas que tienen, son significativos y son importantes y cómo se enmarcan con el entorno, ¿no?
2: Uno que yo llegué a ver, bueno, ese sí fue en, en un video que llegué a ver de YouTube, un detalle que no había notado es de que cuando están, eh, bueno, en este lugar, en el gueto en donde están todos los refugiados y que se están quedando con una familia, donde pues están descansando un poco y eso, y que ves que están como en una habitación lujosa comparada contra el resto de, de cómo es la situación en ese lugar este hay un momento en, en el que la cámara se empieza a enfocar en el tocador de, de esa familia y empieza a, a pasar por las fotografías y todos los pequeños símbolos que tienen ahí y todos esos símbolos son son este comunistas o sea son de partidos comunistas símbolos comunistas y así y que es, es una un, como casi una ironía no de que dentro de este lugar donde donde está bastante marcada la diferencia entre pobres y ricos, son los comunistas los que están viviendo más cómodamente.
0: Sí, creo que también justamente es interesante de, de cómo se mueve la gente en la misma tragedia y cómo se mueven los intereses. Sí, y, sí, sí, y todo esto lo vamos reflexionando justamente después de la película. Y eso está muy, muy padre. También hay una otra cosa que me gustaría tocar. Eh, que me llama mucho la atención porque justamente cuando la estaba viendo ayer, eh, pensé así como, bueno, y pero ¿cómo saben que son las mujeres que son infértiles? ¿Cómo, cómo no saben que son los hombres quienes son los infértiles? Uh -huh. y, y bueno, justamente hoy me enteré que es justamente una de las diferencias que hicieron con el libro. Porque en el libro eh, los hombres eh, son quienes son infértiles. Las mujeres son este, pues básicamente, o sea, siguen con el mismo sistema reproductivo, pero eh, la cuenta de espermas son las que desaparecen. Básicamente, pues ya no hay espermas viable. Y me parece como muy interesante que hayan hecho el cambio hacia la mujer en el, la película, porque creo que a veces eh, las películas distópicas tienden a tener muchas mujeres como personajes muy secundarios que solo tienen como papeles muy específicos que no necesariamente eh, se asocian con su maternidad, sino nada más como con su vulnerabilidad o con la necesidad de que tienen que ser protegidas o no sé, whatever. Entonces que la película haya puesto esta carga... Eh, altamente emocional y altamente trágica dentro de las mujeres, me parece que sí le da un una dimensión diferente a que fueran los hombres. Eh, porque al final del día, o sea, la sociedad todavía está muy cargada de que la mujer tiene que ser, eh, tiene que tener hijes o de lo contrario no es mujer o no sirvió su propósito en esta vida. Ese es, es un, un pensamiento y que todavía estamos como luchando por romper, ¿no? Que al final la maternidad, una, tiene que ser deseada, y dos, puede no ser deseada, y no por eso una mujer es menos mujer, ¿no? Y, y creo que la cinta, eh, al poner esta carga en las mujeres, en que... Eh, son las que fue, están rotas, sí le da un, un discurso diferente y, y, y también como que le quita... No sé, como que le, les pone más responsabilidad de responsabilidad por la distopía y al mismo tiempo le quita como como responsabilidad a los hombres. No, no sé si me doy a entender, es que es, es algo con lo que todavía como que estoy batallando yo. Eh, como que, ¿por qué fue este cambio? ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que no había pensado en eso. Este...
1: Ni yo. <risa> 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 o, o sea, no, no, no recuerdo como que... Sí decían como... Que solo las mujeres eran infértiles. <risa> no me acordaba de eso, ¿o no? Yo, yo no
2: sentí... O bueno, no... No, tampoco recuerdo, así que hubieran marcado como que son las mujeres las infértiles
1: uh, Porque según yo hay como anuncios así espectaculares de Get Tested y todo esto Pero no me acuerdo si sí. estaba específicamente dirigida a alguien Sí, Ay, está, está y dirigida lo voy a, anotar, a las mujeres,
0: sí, lo, lo mencionan como dos o tres veces en la película uh -huh. Ok uh -huh, uh -huh. Sí, claro. no la verdad no no lo, lo pasé por alto. Sí, el, fue, fue, fue algo que, que me surgió. Ajá. Ajá. Eh, Ajá. Si, el, si el público ahí luego tiene un, una opinión sobre esto, me gustaría saberlo. Ya saben, ahí en el Twitter, Facebook, Instagram o aquí mismo en YouTube o en Twitch. Eh, porque sí, sí es algo que me, me llamó mucho la atención y que sí estuve reflexionando. Uh -huh. Y sí me hubiera gustado decírselos antes. La verdad fue algo que ya me llamó la atención como como más hace el ratito, sobre todo porque me enteré de ese cambio que sí fue un cambio deliberado para la película y me llamó la atención que, que Cuaron bueno, el, al final del día pues, fue el director y parte del grupo de escritores que decidieran hacer ese cambio, o sea, como que o sea sí, sí me puse a reflexionar, ok, ¿qué cambia que los hombres sean los infértiles a que las mujeres sean las infértiles y creo que como digo, eh, si los hombres hubieran sido los infértiles, creo que eh, le hubiera quitado eh, peso a aquí. O. Ajá, de cierta porque, forma. Porque.
1: Uh -huh. O sea, ahorita, como que medio pensando, la manera en que ella se embaraza. Es porque estuvo como. como que. Le, o sea, ella. Híjole, no sé, está, está complicada. Es <risa> o sea, que... Pensando, si los hombres hubieran sido infértiles, hubiera sido más difícil que embarazaran a alguien, ¿no? Un hombre.
0: Más bien, la no película sé. se hubiera tratado de encontrar al hombre que la embarazó, porque el hombre que la embarazó es fértil. Ah. Entonces, no tendría sentido... O sea, bueno, sí tiene sentido proteger uh -huh. aquí, porque al final del día tendría un bebé. Pero... Uh -huh realmente a quien tendrían que buscar es al hombre que la embarazó. Porque si un hombre es fértil, también puede literalmente embarazar una mujer por día. O sea, mínimo. Entonces, como Ajá. que el apocalipsis se acabaría, ¿no? Pero en cambio también que una mujer sea fértil es, es muy diferente porque una mujer solo puede tener un bebé pues cada nueve meses. Bueno, un poquito más, ¿no? Pues darle chance también. Este, eh, entonces creo que en ese aspecto también ahí cambia la narrativa, ¿no? Como una mujer que sea fértil es más preciada y más valiosa que un, bueno, es es más probable que la tengas que cuidar porque nada más puede dar un bebé cada nueve meses a un hombre que puede embarazar cien mujeres en tres días, ¿no? Mm. Eh, a ver, reflexiones que se hacen durante el podcast. <risa> no, pero sí, sí tienes un punto y
2: sí es sí cierto, es, es completamente. No, terrible, y fíjate terrible. que
1: justo como que yo acabando de ver esa peli, este, como que siempre te quedas como pensando, ok, bueno, ya se embarazó una vez, ¿no? Este, como dices, son como, o sea, hay como una gestación y todo, y pero siempre me quedé como, bueno, fue como una cosa de azar o, o, o ya significa que ella es la única que se va a embarazar y, y de todos modos se va en el barco, entonces este, se va como a otra vida, o sea, el mundo de todos modos está en caos, ¿no? O sea, no hay salvación y es como de, bueno, ella vivirá su vida, quizás tendrá un segundo, este, hijo, ¿no? O Entonces se queda como todavía este, 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 está como, este juego de la esperanza, ¿no? De que, pues, en realidad no sabemos qué fue, quizás fue nada más un, un, un acierto y ya, ahí se va a quedar, ¿no?
2: Que creo que la manera en que termina la película, o sea, al momento de iniciar los créditos, escuchas las risas de niños y niñas, ¿no? este Entonces, creo que te dan así como una pista de que probablemente sí recuperaban la fertilidad y que, que sí hubo un después, pero solamente te lo dejan así con, pero con el sonido. Un poco
1: así como con la esperanza de... Uh -huh. Que puede estar todo chido, probablemente esté todo chido, pero ¿sabes?
2: no sabes si la guerra continuó o no pero al parecer por las risas que escuchas, sí, o sea o sea
1: no, no, no es un final así de, ¿cómo se dice? De, de, ah sí, o sea, tipo Inception que no sabes si si sí es una cosa u otra pero si sí es como, o sea juega con la esperanza, no te lo muestra así en la cara, ¿no? de, ah sí ya se salvó todo, sino es como uh -huh. hay esperanza todavía
0: ¿cómo se hubieran sentido? Si sí, nos hubiéramos quedado con que aquí estaba en el bote y no hubiera llegado un barco. O sea que sí nos hubieran hecho el Inception, que nada más hubiéramos sí. salido una campanita y pues llegó el, llegó el barco, nunca supimos. No sé, creo que ahí sí me hubiera quedado con, con un mal sabor de boca.
1: Sí.
2: Creo que Como hubiera que cruel Sí. Después de todo lo que pasaron, después de, de las subidas, bajadas de aquí a allá, sobreviviendo esto y aquello y que al protagonista te lo matan ahí y dejas aquí sola con el bebé en medio del pues del mar no sé yo me hubiera sentido pues sí desesperanzada sí
0: porque al final creo que muchas películas distópicas o sea no sé tenemos Brasil 1984 etc Sí tienen estos finales distópicos, estos finales pues tristes y trágicos, ¿no? Que van un poco con su narrativa. Ay,
1: fuiste a los feos.
0: Ajá, ¿y por qué, por qué creen que esta peli es diferente a, a esas películas? O sea, ¿cuál, cuál habrá bueno, sido la Bueno, cogiste la ejemplos. Sí, bueno, pero... eh, sí, claro,
2: claro. <risa> yo, yo no he visto esas películas. Digo, leí el libro de eh, 1984,
0: uh -huh. pero... Uy, Brasil la tienes que ver.
1: Brasil es una joya. Sí. Que, que mira, Brasil, ok, Bra Brasil lo que hizo fue justo si Cuarón hubiera dejado a, a Kia y al bebé en el en el barco ahí, ¿no? O sea, el final trágico, ¿no? O sea, te vende todo esto de esperanza y te la deja ahí, ¿no? Pero incluso Brasil, o sea, solo porque ese, esos últimos minutos ya te regresa a la re spoiler alert, te regresa la realidad, eh, pero todos, o sea, Casi hasta el final el, el héroe cumple su fantasía y está realizado y es feliz. Ya después te mata la, la fantasía porque está como... Porque no sé, porque Terry Gilliam es malo. Pero pero de cierta manera, o sea, sí, sí, sí construye todo para que todo suceda y sea feliz y te lo crees por un segundo. 1984 ya creo que sí es como de... este No, pues esas historias así de todo está mal, ¿no? Y no, no hay salvación para ninguno, ¿no? Sí, Pero es que... creo que en general las películas distópicas siempre le apuestan a la esperanza. Por eso te digo, ajá, por eso te decía así como que tus ejemplos fueron así como los desastrosos, ¿no? Pero que en general son positivos.
0: Ustedes creen que sí, o sea, digo, ahorita no, no se me vienen como ejemplos así a la mente directos. Yo, creo que, creo que yo me fui a la tragedia. Sí, pero sí crees sí. que las distopías tienen ir a, a un futuro sí, feliz. O
1: bueno, Sí, por ejemplo, un futuro feliz. Uno, o sea, justo, justo hablando, ¿no? O sea, Cuarón es como, justo es un cine de autor y el simbolismo está como por todos lados. Este. Entonces, o sea, sí, es como resalta, creo que por eso, ¿no? Por, por el mismo autor, ¿no? Generalmente. casi la mayoría de las pelis distópicas se concentran como en un solo tema. Y, y ya, ¿no? No hay como tanto simbolismo, ¿no? O sea, por ejemplo, uno, una, la de este. Espero pronunciarlo bien, Bon jong ho la de. la del tren. Pues es como muy fácil, ¿no? O sea, si sí es un mundo distópico y habla de las clases, ¿no? Y ya, este, creo que la que más se acerca y la única que se me viene ahorita a la mente es este, Gataka. Gataka creo que es uh -huh. una, que se acerca muy como, que está justo en esta distopía muy cercana al presente y es súper optimista esa peli. <risa> O sea, no sé es...
0: si súper optimista es la palabra Pero ok, sí Sí, ¿cómo no? O sea, acaba bien Pero optimista, bien. optimista, optimista Optimista, o sea, sí. o sea Yulo se, se quema Se, se suicida, digo, ah, spoilers Bueno, bueno, okay.
1: <risa> bueno, que okay, okay, O sea, no todo puede ser tan feliz Pero, pero claro, el otro, claro. pues el de o sea, estamos, Problemas es, y o, todo
0: Estoy de acuerdo que estamos en el espectro Gataca y del otro lado Está inteligencia artificial, ¿no? Que casi casi te terminas okay. tirando Del tercer piso cuando termina la película ¿no? <risa> Ajá Sí, ok Entonces, a tu opinión Las distopías tienden A terminar mejor en su mayoría, ¿no? Eh, o sea, como finales felices dentro de la tristeza distópica, ¿no?
1: Ajá, sí. Tratan de la esperanza, casi todas. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Porque, pues, todo está en su contra, entonces, pues, la verdad es que les queda, ¿verdad?
0: Sí, completamente Ajá. de acuerdo. ¿Tú, tú Pam, ¿tú, tú cómo sientes que las películas distópicas funcionan? ¿Crees que sí tienen irse más a los finales felices, entre comillas, o al menos que los personajes encuentran una manera de seguir adelante o que no hay esperanza en este mundo?
2: La verdad es que no, no, la única película que tengo ahorita presente para comparar es la de Akira, que bueno, fue un anime... De, una película sí, disto, distópica, eh, y creo, creo que su final sí tiende a ir a, a un rayo de esperanza. Eh, de, después de todo el caos y de la situación post-apocalíptica que, que están viviendo en Neotokio, eh, digo, no, no, no sé si han visto El Kira, pero este. La situación igual en la que caen es de mucha decadencia, de pobreza, de vandalismo, de este de una sociedad donde ya, pues, este ¿cómo se llama? Eh, ha, han vivido tras, tras muchas guerras y, y por la situación, no sé, del gobierno que empieza a desarrollar cierta... <risa> No es como tecnología porque es como una especie de, de, de poderes psíquicos porque encuentran como la clave del universo. No sé, está, está medio densa en ese aspecto. A, a, al final todo... To, to, ¿Cómo lo digo? <risa> todo ese caos que estaba viviendo esta sociedad y todo, todos los errores que había cometido ese gobierno en, en el momento se empiezan a ver disipados y empiezan a. y, y una vez que llegas al final, eh, te da como una nueva esperanza para, para la reconstrucción. Creo, creo que eso sería como un. Pues sí, un final feliz, se puede decir. Eh, pero también me pongo a pensar, por ejemplo, en, en un videojuego, porque pues es en lo que más eh, a veces estoy. Eh, está el videojuego de The Last of Us, que pues, es igual una situación distópica donde pues eh, ocurre como una pandemia y la gente se empieza a transformar como en zombies, lo que sea. Este, y pues es igual el, el camino del héroe, que, que tu protagonista con el que estás jugando, pues igual tiene que llevar a una niña que es la única persona que ha presentado anticuerpos contra este virus que, que hace que la gente mute entonces dentro de este juego pues tú tienes que llevar a esta niña hacia ahora sí de Human Project lo, lo que ellos tienen ahí eh, para que entonces puedan obtener una, una cura para ayudar a, que, a, a la sociedad a, este, a, pues, a deshacerse de este virus pero en este final en The Last of Us, perdón, spoilers para los que no lo han jugado eh, en, en este final del juego como, como el personaje principal genera una empatía muy paternal con la niña, porque él pierde a su hija dentro de, del caos este, empieza a generar un, un amor paternal por esta niña, y en el momento en que él tiene que entregarla para que desarrollen la vacuna contra el virus y que le dice, no, pues es que tendríamos básicamente que sacrificarla para hacer todos estos estudios, él, él decide no entregarla y dejar que la sociedad se vaya al carajo con tal de, de proteger a esta niña que para él ya es como una hija. Entonces, pues uh -huh. sí, ese ¿no? es un final muy, muy bonito. Eh,
0: pero, ¿sabes qué? O sea... Creo que al final del día sí lo es, porque, o sea, bueno, no, no tal vez no. Bueno, no sé, o sea, me quedo como con la idea de que justamente todas las películas de distopía tienen un objetivo. En el, en el caso, por ejemplo, de Children of Men es justamente la esperanza, ¿no? De que la esperanza no puede morir y la tienes que proteger como sea, ¿no? En el caso de, de lo que dices de The Last of Us, este, creo que ahí habla eh, más acerca de los lazos, ¿no? De que al final el día sí, ok, la humanidad sí necesita preservarse, pero no a costa de una vida que aprecias. O sea, ahí, ahí yo creo que más bien el mensaje es como los lazos que formamos, la familia elegida en este caso, es más importante que cualquier otra cosa. Que sea sano o no sea sano, que la humanidad importa o no importa, ya son otras discusiones, ¿no? Pero yo creo que mm. en ese caso el objetivo o el mensaje de la serie es ese, ¿no? Digo, bueno, del videojuego, es ese.
2: Sí, puedes decirlo así. Aunque la niña estaba... Eh, eh, la niña iba con la mentalidad de, de, de que iba a morir. Ajá. Y ella estaba dispuesta a sacrificarse para lograr algo. Ah. Pero... Al, o sea, en el momento en que encuentran esa, pues ahora sí que cuando llegan con este Human Project, eh, eh, cre creo que ella está sedada o algo mm. y toda la discusión por la que pasa el personaje principal, pues ella no la vive y él le miente a ella diciéndole que al final no, no se logró nada
0: y que por eso tenían que regresarse. Bueno, como digo, no, no conozco el videojuego, pero bueno, entonces sí, sí se oye un poco fuerte. No ¿verdad? sé, cuando yo terminé ese juego sentí una
2: basura de persona, porque pues <risa> cuando tú vives al personaje y Muy lo llevas bien. por todo ese camino porque lo haces recorrer de costa a costa de Estados Unidos, pasando por mil peligros, eh, peleando contra eh, o grupos de gente que también se están protegiendo a sí mismos y que están buscando comida y así pues este dices no es posible que acabo de cruzar todo el país este acabo de, de matar a no sé cuántas ¿a cuántas personas solo para llevar a esta niña a este lugar para, para que al final dijera no sabes que no entonces no sé <risa> Yo, no espérate no
1: seguro no has jugado el 2 ¿verdad? no, no
2: he jugado el
1: 2 Uf, esa sí te rompe
2: híjole no, rompe no digas no. esperando a, a comprar un play para
0: para jugar el segundo sí, no wow, bueno, pues se oye complicado oh, <risa> definitivamente sí. todo se oye complicado muy bien, pues miren, este ya justo para cerrar ya esta sección y ya casi el podcast eh, pues Melvin eh, conclusión que quieras dar de Children of Men eh, ya para tus últimas palabras de la película
1: pues nada, creo que, creo que vale la pena un rewatch por estos tiempos pandémicos y de guerra y de fin de mundo y todo I
0: eso. Mean, nice. <risa>
1: Ahorita me acordé cuando cuando estaba por salir hubo una campaña en internet de, la de que te metías a la página de Children of Men y había un contador que iba como bajando la población así como ya no, o así sea, si ya no hubiera nacido nadie ya cuántos iban muriendo y pues uh -huh. es triste.
2: Ahorita que mencionas eso, eso del contador eh, fuera de películas y eso me acuerdo mucho que, por ejemplo, Japón tiene una crisis en la que no, pues la gente no está teniendo hijos. Eh, y creo que incluso había lanzado una campaña de adopción a niños africanos, porque como necesitan, pues sí, ahora sí que necesitan este, generaciones nuevas pues para tener más eh, fuerza laboral, generar impuestos y que la economía crezca. Pero pues ahorita Japón está teniendo un problema de, de, de crecimiento de, de población o que la gente no está teniendo pues, la cantidad de
0: hijos que ellos quisieran. Wow, qué, qué interesante. Sí. Ay, bueno, pero sí, ya son, son cuestiones, cuestiones de la vida definitivamente y de países. Wow. Bueno, pues este Pam ¿Alguna conclusión que quieras dar de la película? Pues um, Creo
2: que es una película Que aún sigue muy Bueno, que creo que más que nada Hoy en día está muy presente eh, Su temática Pues sí, vale mucho la pena volver a verla Si, si no se han dado el, el, el tiempo Pues, ah, no, porque creo que Creo que Va a marcar más ahora y y creo que la, la van a entender más y la van a recibir mejor en estos tiempos que es como más, la, la temática es más presente. Que por ejemplo en el 2006 creo que no tuvo, no, no, no fue tan recibida como, como pudo haber sido hoy en día.
0: Sí, bueno, uh, eh, la película fue bien recibida en... Eh, por la crítica, sí, pero sí, efectivamente, sí, yo creo que es uno de los trabajos menos conocidos de Cuarón. Obviamente esto lo pongo como entre comillas, porque al final el día sí, si sí, comparamos, probablemente sí no sea tan conocido como sus otros trabajos, pero al final el día, no voy a decir que es una película de arte que se exhibió entre salas, porque pues también sería mentira, este... Pero sí, definitivamente estoy completamente de acuerdo. Es una película que se tiene que ver, se tiene que ver varias veces porque tiene muchísimos detalles que al principio tal vez no notarán porque la acción te absorbe mucho, pero poco a poco vas notando en los periódicos, en los libros que se muestran, en las frases, en cómo los personajes se desarrollan. O sea, creo que es un universo muy, muy bien construido, como bien estuvimos diciendo todo el podcast. Y que al final del día en ese universo se van desarrollando sus personajes. Que tal vez no tengan un gran desarrollo emocional o psicológico. Pero sí tienen un crecimiento. Y, y creo que en esta peli se trata más acerca del contexto que de los personajes. Y aún así la historia de los personajes es muy interesante. Así que vayan a verla. Que por cierto no lo dije pero la película no está en ninguna plataforma de manera gratuita, entre comillas. Eh, pero sí la pueden rentar o comprar en YouTube, en Google Play, en Cinepolis Click, creo, en, o si no, en Prime Video, en Apple TV también está. Entonces, ya saben, o sea, la verdad es que está bastante disponible en todas las plataformas y creo que vale muchísimo la pena. Ya saben que también si la compran en Apple TV, que no nos patrocina. Apple, por favor, no pide nada, nada más un iPad nuevo, <ríe> sí, otro HomePod, <ríe> eh, bueno, um, eh, ya saben que si la compran ahí en Apple, eh, automáticamente se las renueva conforme va saliendo una nueva versión y así, así que creo que ahí conviene bastante tener ahí la inversión ahí en Apple TV, patrocínanos Apple. Pero bueno, yo creo que con esto ya nos podemos ir a las recomendaciones de la semana. Así que vámonos para allá. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, ya estamos aquí para las, para las recomendaciones de la semana. Eh, Mervin, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
1: Esta serie que acaba de salir en Netflix, eh, que sigue las aventuras de He-Man, la de... La de la, de la, de la... Ay, ¿Cómo se llama? Masters of the Universe Revelation. Digo, no tienen que ser fan de uh -huh. ni nada, pero está muy buena.
0: Sí, he oído que la recomiendan mucho, sobre todo porque hubo muchas lágrimas de, de fanboys, ¿no? Este, fanboy tears. Entonces, creo que... Me, sí, sí, me llamó sí. la atención, sobre todo por eso.
1: <risas> toda, toda la banda eterita. FIFA, todos esos, sí, este, lloraron, entonces vale la pena verla.
0: Nada más por eso la quiero ver. Realmente no? Creo que es la mejor recomendación que me puedes dar. Así como, los FIFA lloraron, la tengo que ver. Los FIFA
1: lloraron, entonces corran.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Melvin. Entonces es Master of the Universe, que está en Netflix, ¿verdad?
1: Ajá, son cinco episodios nada más. Ajá. Ah,
0: pequeñita, perfecto. Muy bien. Sí,
1: la mitad Es la mitad de la primera temporada, entonces...
0: Perfecto, muchas gracias Melvin. Pamela, a ti qué te gustaría recomendarle al público?
2: Um, a mí me gustaría recomendar el Cowboy Bebop. Eh, la volví a ver hace poco toda la serie. Si bien no es una serie que te lleve con una en una historia lineal, es es una serie que te lleva a pensar un poquito en la nostalgia y a cómo sus personajes se van enfrentando a su pasado. Y, bueno, el soundtrack, no se diga, es, es increíble, eh, hecho por la compositora Yoko, eh, este, Yoko Ono. Eh, no, Yoko Kano, perdón. <risa> y, y este, no, 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 Yoko Kano, este, y junto con una banda de jazz que se llama The Seatbells. Eh, pero, bueno, a, a mí la serie principalmente me, me encanta por el soundtrack y también la calidad de animación que se hizo en ese momento, que fue en los 80 o algo así este, pero o sea la calidad es, es es increíble realmente le metieron bastante budget a, a ciertas cosas y a ciertos detalles es muy cinematográfica entonces creo que este, vale la pena volver a verla y creo que Netflix está haciendo un remake en live action de esta serie no sé cómo vaya a ser sé que la compositora va a ser la misma pero este, de, de música eh, pero creo, creo que la animación y, y pues ahora sí que toda la parte gráfica que, que se creó ahí, vale la pena volver a verlo. Eh, no puedo decir exactamente dónde encontrarlo, es más como medios alternativos y la, la versión que yo encontré fue con el doblaje latino, que no está mal, pero, pero sí está un poquito complicada de encontrar
0: Ok, bueno, pues muchísimas gracias Pam, este es Cowboy Bebop, que está uh -huh. en Medios Alternativos, que por cierto, digo, si sí, ahorita estuve tratando de ver si estaba Cowboy Bebop, pero si sí, no, no le encontré ningún medio legal aquí, pero eh, eso me acordó que la serie que nos recomendaste hace algunos podcasts, la de Primal, Mm, ya sí. está en HBO Max aquí en México. Sí, sí vayan a verla. Sí, entonces yeah. esa, esa la pueden ir a ver en, en medios legales. Sí, <ríe> ver, ya, ya ya está en, que es la de Primal y esa está en HBO Max, pero también ya saben, cow Cowboy Bebop en medios alternativos. <ríe> Vale, y bueno, pues para terminar a mí me gustaría recomendarles la película de Space Jam a New Legacy, que es la secuela de Space Jam, la película de 1996, sí, 1996, um, esa película de la de 96, si no mal recuerdan, fue con Michael Jordan y en esta ocasión es con LeBron James. Eh, y la verdad es que, ah, bueno, la película la pueden ver en cines, creo que todavía está en cines, creo Sí, bueno, por acá sí Ah, muy bien, to todavía está en cines en algunos sí. lados La verdad, ya saben, yo la vi en medios alternativos porque no estoy yendo a los cines todavía Pero eh, no esperaba nada, literalmente estaba en, en mi postración post-vacuna <risa> y, y dije, vamos a ver Space Jam, no tengo cabeza para nada más y no sé si fue la vacuna o qué fue pero wow o sea me gustó muchísimo me divertí muchísimo me reí muchísimo eh, me la pasé muy bien me encantó la trama cómo evolucionan o sea miren no le pidan mucho ese Space Jam ni un Legacy o sea no no va a ser el no va a ganar un Oscar por absolutamente nada tal vez por animación pero nada más pero está muy padre La verdad la recomiendo muchísimo Pasé para un fin de semana Para pasársela bien un rato con palomitas Muy muy buena La recomiendo mucho Y chance voy a ir a hablar de la película A Crónicas del Multiverso Así que ahí estén al pendiente este, En las redes por si Por si me voy para allá este jueves Para discutirla Porque realmente me la pasé muy muy bien Así que vayan a ver la Space Jam a New Legacy en cines ...o si todavía no van a cines... ...en medios alternativos... ...que yo creo que próximamente va a estar... ...creo que es de HBO Max... ...creo, por eso la vi... ...porque salió en HBO Max en Estados Unidos... ...entonces... Eh, ...de hecho ya In The Heights ya está en HBO Max... ...y fue como un mes después de haberse estrenado en cines... ...sí,
1: según yo es como un mes...
0: ...ajá, entonces... Cine ...y al mes ya está en HBO Max... ...exacto, entonces si no quieren verla en medios alternativos... ...y no quieren ir al cine... Dentro de un mes ya va a estar en HBO Max, así que muy, muy recomendable el asunto. Muy bien, pues ya con eso llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Melvin, Pamela, muchísimas gracias por venir. Muchas Melvin. gracias por invitarnos. Sí, no, no, muchísimas gracias. Melvin, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: En Instagram como Mel DJ
0: Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Y Pamela, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Eh, de igual manera en Instagram y me pueden encontrar como Priverava. Excelente, muchísimas gracias. Y ya saben que a mí me pueden encontrar en idea donde cada vez hablo menos de Star Wars. Cada vez hablo menos de Star Wars y más de Lewis Hamilton, campeón mundial del mundo de la Fórmula 1. Y pues ya saben, este querido público, suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo. Y nos acompañan en el chat como Sofía Sánchez o como Marcela Salgado que estuvieron ahí echándonos porras en el chat. Muchísimas gracias. O también nos pueden acompañar en Twitch como Julián García, que por cierto, eh, se me olvidó que Julián estaba diciendo que tenía un dato curioso eh, que se enteró en uno de los videos random, randoms de YouTube. Dice que en 1983 salió una película llamada... 2019 tras la caída de Nueva York, que tiene casi la misma trama e incluso una escena muy parecida con el Guernica de fondo que Children of Men. Y bueno, que la trama no es la parecida, pero que sí la idea base y dice que aunque la peli es mala, es curioso que salió muchísimo antes del libro. Así que ya saben, este, pues las inspiraciones vienen de todos lados, de todos lados, hay que ponerse bus. <risa> Y pues ahí también Julián dice, "Melvin, soy tu fan. Seguimos en pie con la batalla hasta que liberen la versión de 6 horas." No puedo
1: creerlo. No puedo creerlo. Pronto, pronto. <risa> ya vamos a hacer un, un trending tweet. Ya sí. <risa> luego les diré la fecha.
0: <risa> <risa> ya saben, y todo todo lo recaudado se donará a un equipo de producción para Adictivos. Nah, no, no es cierto. Ay, pero no, no. Es que no, hay, no existe el melmico. Yo no sé, yo no sé, Julián. Aquí, sí, yo no sé sí. a quién quiere engañar Melvin. No lo sé, no lo sé.
1: Ahí está, yo lo vi, yo ya lo vi.
0: Yo ya lo vi. Ya lo oí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. También. Muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts, este, Amazon Podcast y en iTunes. Este programa estaba disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jessica, a Simena y a Héctor Guerra, quienes son parte del Team Diferidos. Muchas gracias por escuchar. Y bueno, si quieren más de Adictia Visual... O participar en estas encuestas... Donde ustedes eligen el programa de lunes... Ya saben, estamos en Facebook... O en Instagram... Como Adictia Guión Bajo Visual... Adicta... No, ya es que está esta hora ya... Se me lengua la traba... Adictia Guión Bajo Visual... Y ahí pueden leer reseñas de películas y series... Ver los Reels... Que algún día volveré a hacer... Acompáñanos en los lives... Y compartir ahí en las historias... Y bueno, pues la próxima semana... Otra vez no tenemos programa, este probablemente el jueves voy a subir una encuesta para que ustedes lo elijan. Así que esténse al pendiente, porque si les gusta mucho la película pueden votar en las tres redes sociales y su voto va a contar tres veces, así que ya, ya les di el tip para que ganen sus películas. Porque literalmente ahora hubo un empate, o sea, hubo empate entre Children of Men, Rocky... Y la otra que se me fue, ¿cuál era? ¿The Prestige? O sea, ahora sí, hubo súper mega empate y un boot tuvo que decidir, así que ya saben. Esa es, esa es la, la clave para que gane su película favorita, pero bueno. Que tengan una muy linda semana. Este, váyanse ya a vacunar, por favor, gente de la CDMX. Este, ya, ya, ya estamos con vacuna. ¡Oh, my God, ¡Sí! ¡Primera dosis! Sí, sí. Y aprovechen. Es, Sí, 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 ya eh, próximamente Será adicta visual con vodka y, y pues ya Y con tolerancia al frío al parecer Yo yo, yo espero que ya no sea Una persona tan violenta ah, <risa> Ya pues
2: venía a visitar
0: Monterrey En enero ah, Sí, seguro, seguro ¿Sí? Yo creo que eso es después de la segunda Dosis, ¿eh? Ok, ok, nos esperamos entonces Muy bien, muy bien, porque todavía todavía me da frío La verdad <risa> Pero bueno, pues muchísimas gracias. Cuídense mucho, por favor. Váyanse a vacunar. Eh, no bajen la guardia y sigan usando cubrebocas. Que tengan una muy buena noche. Melvin, muchas gracias. Pamela, muchas gracias. Cuídense
1: muchísimo.
0: Gracias. Bye. bye.
1: Gracias.
0: bye. bye.